0: OMT Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online-Marketing-Podcasts. Heute mit Florian Stelzner, Geschäftsführer und Gründer der SEO-Agentur Wingman aus Hamburg.
1: Der, der, der klassische Fehler eines, äh, eines äh, SEO-Tool-Nutzers ist es, am Montagmorgen äh, auf die Daten zu schauen, festzustellen, ah, Plus minus drei Prozent, nichts passiert, ich lege mich wieder hin.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online
1: Marketing Podcast mit Mario Jung.
0: Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online-Marketing-Podcasts. Heute mit Florian Stelzner. Florian war Sprecher, Speaker bei unserer Konferenz, hat ein geiles Thema vorgetragen und ich freue mich, dass er heute hier ist. Hallo Florian. Ja, moin. Ihr hört schon raus, wir sind in Hamburg. Genau. Ich bin tatsächlich das erste Mal nicht dezentral, sondern mit jemandem zusammen in einem Raum. Eine persönliche neue Erfahrung für mich. Wir nutzen es, dass ich hier gerade ein Seminar gebe in euren Räumen. Florian, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. Und haben uns gedacht, wir besprechen mal das coole Thema von einem Vortrag beim OMT. Das lautet, ich muss es kurz ablesen, wer noch einmal KPIs sagt, fliegt raus.
1: So ist es und das meinen wir auch so. <lacht> ich
0: bin sehr gespannt. Sinnvolle Metriken für SEO. Jetzt hol mich mal ein bisschen ab was für ein Problem hast du mit KPIs?
1: Also, wenn es denn dann KPIs sind, dann habe ich ja überhaupt gar kein Problem. Äh, mein Problem liegt eigentlich da drin, dass es gerade so ein Datenmessi-Tum gibt. Äh, und äh, alle Leute sammeln Daten, weil alles, was man hat, hat man. Und äh, man kann hinterher nochmal versuchen, dann irgendwas daraus zu machen. Das passiert aber nie. Und... Äh, Oftmals ist es einfach so, dass wirklich einfachste Metriken hergenommen werden, die dann vermeintlich als KPIs, als Key Performance Identicator genutzt werden und die sind nun mal reserviert zur Messung des Unternehmenserfolgs und da gibt es halt so viele Metriken, die wir uns als SEOs anschauen, die eben nicht zum Unternehmenserfolg direkt beitragen, die uns zwar helfen, die wir uns anschauen sollten, gar keine Frage, aber das Wort KPI ist eben ein reserviertes.
0: Du hast schon erklärt gerade, was KPIs bedeutet. Wollen wir es nochmal ganz einfach machen für diejenigen, die wirklich noch nie davon gehört haben?
1: Also der Thomas mit ich würde jetzt sagen Deckungsbeitrag 2, Ende des Vortrags. <lacht> Grüße an Thomas. Genau. Ähm im Kern hat er auch recht, also äh, je mehr wir am Ende in Richtung Euro kommen, ähm, desto näher sind wir an der Wahrheit, also ähm, es heißt zwar immer so schön, wir Seos sind deswegen so cool, weil wir kein Geld für unseren Traffic ausgeben, das äh, machen denn die Jungs äh, bei Google Ads und hast du ja nicht gesehen, ähm, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, ne? also alle unsere Gehälter, äh, Arbeitsräume, Arbeitsmittel, Tools, die wir so nutzen, kosten bare Münze, äh, teilweise dauert es auch einfach mal wirklich viel Zeit, also Analysezeit, eine Seite wirklich auseinanderzunehmen, sie wieder zusammenzusetzen und dann Empfehlungen abzuleiten und dann ist noch keine einzige Zeile Code repariert und live gestellt worden. Da vergeht einfach Zeit und Geld. Und das ist halt nicht nur die Zeit, die wir SEOs nehmen, ob Inhouse, Beratung, was auch immer, sondern eben auch die Entwicklungszeit, die dann tatsächlich dann im Maschinenraum gemacht mhm. werden.
0: Maschinenraum. Das war ein Wort, was ich ganz häufig in deinem Vortrag auch gehört habe. Was meinst du genau damit?
1: Ach, da ist ein schöner Gruß an all die äh, seligen Frontend- und Backend-Entwickler, die äh, Serverschrauber und Kabelstrippenverleger, ähm, die uns da. Helfen, eine äh, sehr, sehr coole äh, Soft- und Hardware-Infrastruktur hinzulegen, ähm, auf der wir letzten Endes Online-Marketing betreiben können. Mhm. Also äh, wir brauchen eine saubere Technik, um äh, Seiten schnell ausliefern zu können. Wir brauchen äh, Entwickler, die uns helfen, äh, unsere Ideen äh, umzusetzen, sei es irgendwelche äh, Kalkulatoren oder wenn es auch einfach nur eine Suchfunktion ist. Äh, Irgendeiner muss es programmieren und das soll äh, idealerweise fluffen.
0: Bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema reingehen, möchte ich dich auch mal vorstellen, es gibt ja hier bestimmt ein paar Hörer, die Florian Stelzner vielleicht noch nicht kennen, Schande Schande (lacht) auf ihr Haupt, Ähm, ich habe tatsächlich heute in dem Seminar ganz häufig bekannte Persönlichkeiten aus dem Online-Marketing mal erwähnt, zitiert, wie auch immer und gefragt, wer kennt es und es waren wirklich ein paar anwesend, die schon fit sind, und trotzdem bestimmte Namen nicht kannten. Deswegen wollen wir jetzt einfach mal kurz deine Person ein bisschen vorstellen. Du bist Geschäftsführer bei Wingman Mhm. in Hamburg, online Marketing Agentur. Ihr seid spezialisiert auf SEO, kann ich das so sagen?
1: Das kann man sagen, genau. Also Hauptsteckenpferd ist SEO. Wir machen sehr viel auch mit Webanalyse da, auch jetzt der äh, Vortrag dann passend äh, dazu, um äh, sich da auch nochmal abzugrenzen. Aber äh, wir verstehen uns schon als Beratung im Kerngeschäft SEO.
0: Mhm. Erzähl uns doch mal was zum Florian Stelzner, was jetzt nicht mit SEO zu tun hat. Lass uns mal ein bisschen teilhaben. Wer bist du? Was bist du für ein Typ? Was machst du gerne?
1: Ja, ähm, also ich bin äh, in erster Linie stolzer Familienpapa. Ich habe äh, drei Jungs zu Hause äh, und einer ist in Progress. Äh, also es ist tatsächlich auch schon raus, es wird auch wieder ein Junge. Ich arbeite also quasi an der eigenen Fußballmannschaft. Sehr gut. Ähm, ja, die äh, Rasselbande hält einen schon ganz schön auf Trab. Also ich habe einen Zweijährigen, einen äh, Sechsjährigen und einen Achtjährigen, ähm, die haben teilweise ziemlich, ziemlich gute Ideen. Ähm, <lacht> und äh, ja, mit denen verbringe ich äh, gerne viel Zeit. Also die Wochenenden sind auf jeden Fall dafür reserviert. Wenn dann nicht meine Frau und ich dann auch noch äh, ein Haus gebaut hätten vor zwei ah, Jahren und äh, wir haben gerade große Gartenprojekte. Äh, wir bauen gerade ähm, von Hand, ich bin grad, eigentlich bin ich Maurer gerade, ich bin gar kein Seer, ich bin Maurer.
0: Okay. <lacht>
1: Mein Beileid. Wir bauen gerade einen Erdkeller selber und tatsächlich mit einer Gewölbedecke, mit Rundkuppel. Und wir haben die Schadung abgebaut und es hält und ich bin ganz stolz. Und das, das nimmt gerade viel Zeit in Anspruch. Und ja, wenn dann noch Zeit übrig ist, dann mache ich auch noch so ein bisschen ehrenamtsmäßig was. Ich bin Oberfeuerwehrmann, oh, weil ja, in der Freiwilligen Respekt. Feuerwehr im schönen Brog steht. Und äh, das macht auch viel Spaß. Und ähm, ja, und, äh, ansonsten äh, ist es tatsächlich aber auch viel, viel äh, Arbeiten mit in und an der Firma. Mhm. Wir
0: haben total viele Parallelen, merke ich gerade. Ich will jetzt nicht so viel von meiner Person reden, aber dieses Hausbauthema, mhm. da bin ich, wenn ich dich höre, ganz froh, dass ich zehn Daumen habe. Ich hoffe, meine Frau hört den Podcast nicht, weil äh, sie wird dich. Wird Deine Frau beneiden, weil ich mache da ja nicht so viel. Ich sage immer, man muss nicht alles können, man muss es nur bezahlen können. Aber selbst das ist im Rhein-Main-Gebiet rund Speckgürtel Frankfurt manchmal gar nicht so einfach. Aber gut, lassen wir dieses Thema. Ähm, Spannend, die Person mal kennengelernt zu haben.
1: Ähm, SEO seid... Erschreckenderweise über 15 Jahren äh, bin ich da Wir schon älter, äh, es. ist tatsächlich so. Ähm, ich habe äh, irgendwann ähm, Anfang der 2000er mal äh, Medieninformatik studiert, das war 98. das stimmt gar nicht, um die 2, 2000 rum muss das irgendwie gewesen sein, dann relativ zügig festgestellt, dass keiner einem so genau sagen konnte, was ist man denn hinterher als fertiger Medieninformatiker, dass ich das dann erfolgreich abgebrochen habe und habe dann eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Das okay. heißt, ich bin tatsächlich gelernter Pixelschubser und das ist auch völlig in Ordnung und habe einen total tollen Ausbildungsbetrieb gehabt, das war nämlich Chef und ich. Und Chef und ich haben kleinste, äh, nicht kleinste, kann man so nicht sagen, äh, also Regionalseiten gemacht so für äh, Glücksburg-Ostsee und Bad Malente. Also so richtig schöne okay. Kurorte. Die haben wir tatsächlich als Zweiman-Bude äh, from scratch äh, Design programmiert und äh, tatsächlich auch selber Management systeme programmiert, äh, die Server selber administriert und so weiter. Und das hat mir äh, sehr, sehr geholfen, äh, fachlich das in die Wege zu leiten, was ich heute bin, mhm. das ist so ein bisschen tatsächlich so eierlegen wollen mich so. Ich fühle mich sehr, sehr wohl, sowohl also mit äh, Entwicklern im besagten Maschinenraum, also ich habe selber auch als Softwareentwickler gearbeitet, ähm, und äh, aber auch genauso letzten Endes natürlich bei, ähm, bei, bei Gestaltern letzten Endes zu Hause. Also mir ist äh, Optik auch dann auf so einer Seite sehr, sehr wichtig. Ähm, aber natürlich auch äh, das ganze Thema äh, Strategie und wie kriege ich das Ganze eigentlich in geordnete Bahn. Das ist so ein bisschen, äh, ja, die Ausbildung war tatsächlich so der, der, der Bereich, wo wir wirklich als äh, ja, Zwei-Mann-Show tatsächlich alles von vorne bis hinten. Ähm, ja, gemanagt haben und das war wegbereitend auf jeden Fall. Mhm. Und
0: wie lange gibt es die Wingman online marketing ja schon
1: äh, Wingman gibt es jetzt seit äh, ein bisschen mehr als sechs Jahren mhm. ähm, und äh, ja, wir sind jetzt äh, 15 Leute aktuell, ähm, irgendwie viel, viel schneller gewachsen, als uns das äh, lieb ist. Und Johann und ich mal in den Businessplan schauen, das kenne ich irgendwo. Jetzt. <lacht> sind wir doch irgendwie äh, über äh, über Soll. Aber das ist auch nicht schlimm. Äh, das macht Spaß und entwickelt sich dann so, wie es muss. Ähm, wir versuchen immer dann zu wachsen, wenn es notwendig ist und nicht irgendwie auf Krampf. Das ist uns sehr sehr wichtig. Wir haben keine Lust, ähm, Horden von Praktikanten einzustellen, um mhm. den nächsten Fast irgendwas Award zu gewinnen. Das finden wir eher unsympathisch als hilfreich. Ähm, sondern wir versuchen, ähm, ja wirklich, wenn wir denn Leute einstellen, wirklich Leute einzustellen, die äh, wissen, was sie tun und die wir äh, guten Gewissens äh, an äh, Kunden ranbringen können, äh, um uns der Qualität halt auch gewiss zu sein. Mhm.
0: Die Frage war wichtig, weil das Thema ist meiner Meinung nach ein Thema, was so ein bisschen davon zeugt, dass du eine gewisse Frustration erlitten hast. <lacht>
1: Ja, Frustration, das ist so, letzten Endes ist es ja so, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man Menschen berät, äh, dann ist es zwangsläufig so, dass einige auch beratungsresistent sind und ähm, Taxameter läuft. Ja? Also die Rechnung wird bezahlt, ist irgendwie alles gut. Trotzdem ähm, hängt man mit Herzblut an der Sache, die man macht. Ähm, und äh, wenn man halt wirklich sieht, jede Woche, wie ähm, in... Also, Je größer der Laden, desto schlimmer ist ja eigentlich das Problem, wie da Marketingbudget mit den Händen zum Fenster rausgeworfen wird, ohne wirklich darüber nachzudenken, ob das jetzt irgendwie alles sinnvoll ist. Also ich, da erlebt man halt Dinge... Wenn man dann als SEO dann irgendwann ein Projekt dazu kommt, kennst du ja auch solche Geschichten wie Übrig, wir haben gestern gerelauncht, jetzt müssen wir nur noch, nur noch mal in SEO machen, die schönen Geschichten und man guckt dann das erste Mal auf das, auf das Testsystem, was jetzt in zwei Stunden deployed werden soll und stellt fest, alle Bilder sind pixelig. Und da muss man doch wirklich sagen, das muss doch irgendwie jemand vorher schon mal aufgefallen sein, dass das irgendwie nicht so ist, wie es sein soll. Da brauche ich ja, da brauche ich noch nicht mal mit einer Page-Speed-Metrik irgendwie ankommen, sondern ich sage einfach nur, guck mal, das Bild ist pixelig. Und dann öffne ich das im neuen Tab und sehe, oh, das ist ja 5 Megabyte groß, lass mal komprimieren. So Und das ist halt so, wo ich dann immer denke, oh Mann, das ist so... Äh, viele Dinge, die wir tun, sind halt oftmals auch nicht unser Job. So, mhm. das ist eigentlich nur, ähm, weil äh, dann irgendwo in der Entwicklung verpennt wurde, das irgendwie ordentlich zu machen oder weil Deadlines vergessen wurden und wir sind halt dann dann die, äh, die 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 aufräumen. Das ist auch alles gut, ähm, sofern dann äh, am Ende dann auch wirklich aufgeräumt wird. Aber ähm, was ich gar nicht mag ist, äh, wenn man in, äh, in Projekte dazu kommt, äh, in denen man äh, eingeladen wird, nochmal von außen den SEO-Stempel drauf zu drücken und im Prinzip ist es egal. Mhm. So, also ähm, wurde jetzt irgendwie äh, von einem SEO gesehen, check, äh, aber es ist irgendwie letztendlich egal. Das finde ich, das finde ich sehr, sehr schade, weil ich weiß, dass es besser geht. Und ich denke halt immer bei jeder Seite, die ich mir angucke, wenn das jetzt meine Seite wäre, dann würde ich das, das und das machen äh, und dann wäre es irgendwie wäre die Welt ein bisschen schöner. Das
0: ist Berufskrankheit. Ja. Ich, meine Frau kann mit mir nicht online shoppen.
1: Ja, und umgekehrt. Das, ich kann ganz, ganz schlecht jemanden über die Schulter gucken und zugucken wie der Google. Das ist irgendwie das ist nicht schön. Sollte man nicht. Das ist ja, irgendwie nicht gut.
0: Ein Fluch eines Seos. Ja. Ähm, kommen wir mal zurück zum Thema. Wir haben das Thema KPIs vorhin schon so ein bisschen anfänglich beleuchtet. Jetzt sprichst du in der Sub-Headline eines Vortrags von sinnvollen Metriken für SEO. Was sind sinnvolle Metriken für SEO?
1: Gute Frage, sehr gute Frage. Ja, sinnvoll ist es immer dann, wenn ich daraus eine Aktion ableiten kann. Mhm. so und Das ist eigentlich so die Kernessenz. Das heißt immer auch so schön, wenn man sich so schlaue Webanalysebücher anguckt, Actionable Insights, das ist so das äh, Thema, worum es äh, geht. Und äh, wenn ich mir eine Metrik angucke, ähm, das ist so eines der ersten Beispiele, die ich äh, im Vortrag genannt habe, äh, so der, der, der klassische Fehler eines, äh, eines äh, SEO-Tool-Nutzers ist es, am Montagmorgen äh, auf die Daten zu schauen, festzustellen, ah, Plus, minus drei Prozent, nichts passiert, ich lege mich wieder hin. Und das ist halt nicht richtig. So. Also man muss halt wirklich schon mal schauen, wie setzt sich die Kennzahl zusammen, was passiert unter der Haube? Ähm, wo, an welchen Stellen sind denn, äh, ist denn die Summe? dann das plus minus 3% ist eigentlich entstanden und äh, heißt es vielleicht, dass äh, irgendwo mir ein kompletter Unterordner mit minus 30% abgeraucht ist, aber ich irgendwo anders plus 33% gewonnen habe. Das sollte ich schon wissen mhm. und ich sollte auch feststellen, warum und das ist eigentlich das, was ich meine mit sinnvollen Metriken. Äh, jede Metrik, die wir ähm, äh, die wir, ähm, na nicht, je, nicht jede, vielleicht nicht, das ist vielleicht zu viel, aber die meisten Metriken, die so in den klassischen SEO-Tools zu finden sind, die ähm, haben ihre Berechtigung, mhm. ähm, mal mehr, mal weniger. Ähm, manchmal muss ich sie auch erst ins Verhältnis bringen, um ähm, wirklich sinnvoll daraus was ableiten zu können. Aber darum geht es halt eben: ne? mhm. sich Dinge anzuschauen, zu hinterfragen, wo kommt das her, was hat das für eine Ursache, technisch, inhaltlich und auch google-seitig, ähm, um dann ähm, eine Aktion daraus abzuleiten. Mhm.
0: Du hast mir mit deinem Vortrag massiv aus der Seele gesprochen, das kann ich mal so vorwegnehmen. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Da sind einige Punkte drin gewesen, wo ich, ja, ich glaube, das betrifft jeden SEO irgendwie, mhm. der schon ein bisschen länger dabei ist. Gerade dieses Thema mit dieser Sichtbarkeit, mhm. es kommt das Google-Update einer fällt ein bisschen runter. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel den Fall, ich möchte das mal sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass wir die ganze Zeit auf dem Wort Suchmaschinenoptimierung auf Platz 1 gerankt haben mhm. und sind jetzt eine Position gefallen. Jetzt kannst du dir vorstellen, hohes Suchvolumen und so weiter ähm, haben an Sichtbarkeit verloren mhm. deswegen, weil da irgendeine Formel halt, egal ob es jetzt ist, Xovi, wie sie alle heißen, das berücksichtigen, haben aber auf dem Keyword Google-Bewertungen, massiv gewonnen, mhm. sind dort auf Platz 3 gestiegen, direkt hinter äh, Google selbst mit zwei Treffern, wo der Traffic sich massiv erhöht hat und auf dem Keyword Suchmaschinenoptimierung, weil so viele Ads oben drüber sind, ja. haben wir eigentlich fast gar nichts gespürt. Mhm.
1: Typisches Beispiel, oder? Ganz typisches Beispiel und gerne dann auch im selben Atemzug genannt mit, ich glaube, wir haben eine Penalty.
0: Ja. <lacht> Scheiße, wir haben eine Penalty. Was mache ich jetzt.
1: Ja, also das ist halt auch so. Es ne? ist so, äh, ähm, es passieren ja regelmäßig Updates. Ähm, liegt ja auch in der Natur der Sache. Also ähm, es wäre halt schade, wenn es die nicht gäbe, weil dann würde der Algorithmus dumm bleiben. Und äh, es wäre nicht wirklich äh, hilfreich für uns alle, wenn teilweise ja auch fragliche Updates nicht wieder zurückgedreht würden. Mhm. Ähm, aber äh, bei der kleinsten Sichtbarkeitsänderung sofort von einer Penalty zu sprechen, ist halt einfach Quatsch. Und die meisten Probleme, und das ist wirklich so 90 Prozent von dem, was ich so im geschafft sehe, sind hausgemachte Probleme. Da ist einfach jemand, äh, da hat ein Techie No-Index auf die Startseite geblasen. Oder ähm, die Inhalte sind halt einfach schlechter als das, was am Markt sind mhm. äh, ist. Oder die Suchintentionen matchen nicht mit den Inhalten überein. Dann ist es ein hausgemachtes Problem, weil ich mir halt nicht angeschaut habe, wie tickt denn die eigentlich die Maschine und wie ticken vor allem die Nutzer, die die Maschine bedienen. Mhm. Und ja, wo wir beim
0: nächsten Thema eigentlich sind, also klar Suchintent. Mhm. Wenn ich jetzt ein Keyword habe, was gut gerankt hat, hat uns Traffic gebracht, hat aber extrem schlechte Daten mit sich gebracht mhm. oder vielleicht keine Umsätze generiert, wenn ich jetzt ein Shop bin oder wie auch mhm. immer, dann interessiert mich das ja auch nicht, ob ich es
1: verliere. Also ja. je, nach, je nach je nach Geschäftsmodell. Ne? Also wenn wenn du natürlich irgendwie dadurch ähm, ähm, noch Klicks bekommst, um dann äh, äh, hinterher noch wieder Retargeting oder ähnliche mhm. Geschichten zu machen, ähm, ist dann wieder eine Frage des Attributionsmodells, was mhm. du dahinter stellst. Also wo zähle ich halt den Erfolg eigentlich dann äh, letzten Endes dazu? Und manchmal ist es ja auch so, dass ich ähm, halt äh, eine Art Traffic als vorbereitenden Traffic nehme, ähm, gerade auch wenn ich mir überlege. Ähm, meine Waschmaschine ist kaputt, dann habe ich ja, wenn ich ganz am Ende meiner Customer Journey irgendwann die Maschine dann auch wirklich kaufe, habe ich ja vorher unzählige Seiten aufgerufen, die alle ihre Berechtigung hatten. Mhm. Das sind... Testportale, Vergleichsportale, ähm, vielleicht irgendwelche Foren etc. pp, bevor ich dann am Ende äh, des Tages kaufe und ähm, wenn ich halt versuche, ähm, dann an möglichst vielen Touchpoints dabei gewesen zu sein, dann habe ich vielleicht schon irgendwie was richtiger gemacht als andere.
0: Mhm. Ähm. Ich habe noch ein Thema mir aufgeschrieben, was ich sehr spannend fand, war diese Page-Speed-Thematik. Wir haben uns hier so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Wir wollen ja ein Hands-on-Podcast sein. Das erzähle ich, glaube ich, in jeder Folge. Äh, Mittlerweile solltet ihr es wissen, aber vielleicht für die, die das erste Mal dabei sind. Und wir wollen so richtige Tipps mitnehmen. Du hast ein paar echt geile Beispiele gebracht. Ich meine, es waren am Ende 10 bis 15 verschiedene Punkte. Also für diejenigen, die es verpasst haben, wir haben die Aufzeichnungen mittlerweile aufgenommen. Die, die bei der Konferenz sind, äh, waren bekommen diese Aufzeichnung natürlich auch. Wenn jemand darüber hinaus das haben will, kann er natürlich mal mit mir sprechen. Vielleicht finden wir eine Lösung, ähm, wie ihr auch mal da dran kommen könnt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ähm, für mich so ein bisschen, ja, ich ich würde gerne mal so die zwei, drei Sachen mitnehmen, die den Leuten so auch in einem in eine Hörspur, also mhm. du hattest ja eine schöne Präsentation dazu, da konnte man auch das eine oder andere sehen, aber es gab bestimmt auch zwei, drei Punkte, wo du sagst, hey, die kann ich jetzt mal hier an einem Podcast mitgeben. Mhm. Mir persönlich ist dieses Thema mit der PageSpeed-Thematik extrem aufgefallen, mhm. das hat bei mir total angeschlagen, da hast du auch den OMT als Beispiel genommen, mhm. das ist natürlich dann bei mir auch dementsprechend ansprechend gewesen, obwohl da nicht alles gut war von dem, was du erzählt <lacht> hast, aber vielleicht hast du hier was
1: für uns. Ja, klar. Also, ähm, PageSpeed, ähm, mittlerweile, ähm, hat man die charmante Möglichkeit in Google Chrome, in den Entwicklertools, den Lighthouse-Audit direkt auf jeder Seite aufzurufen. Für die, die einigermaßen technisch bewandert sind, schaut euch mal das Thema API zu dem Thema an. Da kann man das Ganze noch ein bisschen performanter und für mehrere Seiten anlegen und regelmäßig abrufen. Das ist vielleicht ein schöner Tipp. Gerne auch irgendwie in Kombination mit Google Spreadsheets. Das ist, glaube ich, ganz schön. Und ganz, ganz wichtig ist, sich rauszusuchen, an welchen Stellen ich Potenzial habe. Thema Page Speed, ähm, klassischer Fehler Nummer eins, es wird nur ein Template getestet, also nur die Startseite. Testet bitte auch alle eure Unterseiten oder zumindest eure wichtigsten Templates. Die, wenn ihr in den Shop seid, die Kategorie seiten, die Produktdetailseiten insbesondere, ähm, da soll es natürlich überall idealerweise fluffen.
0: Idealerweise sollte man sich mal die Produkte und Kategorien an. Also da, wo meine wichtigsten Produkte, meine margenträchtigsten Produkte da sind. Es bringt nichts, nur die Startseite anzuschauen. Wenn dann aber... Ja, irgendwo die Umsätze fallen ja. bei irgendwelchen Produkten, die, wo wir eigentlich sagen, da müssten wir eigentlich am besten ja. drin sein.
1: Ja, genau. Also ähm, sehr, 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 sehr schön ist halt einfach, also gerade wenn man jetzt irgendwie verschiedene Templates anschaut, dann hat man ja auch da wieder Durchschnittswerte. Ähm, sowas kann man natürlich auch einfach mal im großen Stil über alle URLs versuchen ähm, zu machen und dann zu gucken, wo habe ich denn wirklich Ausreißer? Wo habe ich denn vielleicht gerade, wenn ich die wichtigsten Seiten ähm, daneben lege, auf einmal irgendwelche Ausreißer von 11 Sekunden Ladezeit? Also, neulich erst gesehen, ähm, da wurde dann auf einer Produktdetailseite von einem der wichtigsten Produkte wurde ein ähm, Video von diesem Produkt, so ein, An- so, so, so ein Anwendervideo, ähm, direkt geladen. Also nicht on-click, sondern on-load. Ja, ja. Ähm, und dann werden halt dann auch bei der kleinsten Edge-Verbindung in der S-Bahn dann halt auf einmal 11 Megabyte durch die Leitung gepustet. Und das sind so Sachen, auf die man auf jeden Fall schauen könnte. Ähm, PageSpeed auch gerne sich mal wieder aktualisieren, so auf so 2019er Kenntnisstand. Ähm, Stichwort ähm, Webstandard ist jetzt HTTP 2. Mhm. Viele Webserver laufen da wirklich noch auf einer alten Version. Ähm, da kann man halt wirklich noch äh, richtig was rausholen. Äh, und ja, die, die Klassiker beim PageSpeed sind nach wie vor Bilderkomprimierung, ähm, Lazy Loading von Bildern und lustigerweise auch das Skalieren von Bildern. Also Mhm. es wird halt sehr, sehr oft einfach äh, ein Baukasten für eine Website genommen und äh, gerade auch so bei, ähm, bei Rebrushes von irgendwelchen Websites, da wird ein neues Template genommen und es wird vergessen, die Bilder aufs neue Format anzupassen und dann passen die nicht mehr und der Browser muss dann die Bilder skalieren. Das kostet halt wirklich wertvolle äh, Sekunden. Äh, Klassiker wie Gzip äh, oder noch besser äh, aktuelle Komprimierungsmethoden wie Broadly zum Beispiel nicht aktiviert sind, echt ein Problem, äh, kann man schön nachsteuern. Ja, das sind so die Sachen, auf die ich schauen würde. Mhm.
0: Welche Themen, selbst wenn du jetzt mal so in den 10, 15 Punkten, die du hattest, was sagst du, lag dir so am meisten auf dem Herzen? Also man hat ja meistens, wenn man so einen Vortrag baut, man findet, man hat eine Zeit, die ja. man einhalten muss und jetzt guckt man, okay, jetzt habe ich hier 10, 15 Punkte, wahrscheinlich hast du 30 gehabt, man hat reduziert, aber welche der 15 waren so deine 1, 2, die du jetzt unbedingt mal loswerden willst?
1: Ich glaube, am wichtigsten war mir eigentlich die Message, darüber nachzudenken, dass man halt nicht alles für bare Münze nimmt. Und auch das, was, was vielleicht, wenn ich jetzt irgendwo neu in ein Unternehmen dazukomme, dann gibt es irgendwelche Dashboards. Und jetzt hab, jetzt bin ich der Doofe, der jetzt jeden, Monat, jeden Montag die Kennzahlen manuell aus den unterschiedlichen Tools ins Excel eintragen muss. mal zu hinterfragen liebe Leute, hat das halt wirklich Sinn und ähm, zahlt das wirklich auf meinen äh, Deckungsbeitrag äh, zwei am Ende dann wirklich ein. Das wäre doch sehr, sehr schön. Ne? Viele SEOs haben ja einfach auch wirklich mit den Unternehmenskennzahlen einfach gar nichts so zu tun, muss man auch so sagen. Mhm. Die sitzen halt dann äh, vielleicht dicht am Produkt oder dicht, ähm, dicht an den Techies dann dran, und aber kriegen keine Kennzahlen oder Conversion-Zahlen. Sowas gibt es ja auch. Ähm, dann würde ich doch tatsächlich wirklich schauen, dass ich ähm, gucke, ähm, wie nehme ich denn die Metriken, die ich zur Verfügung habe und benchmarke mich, und das ist auch noch eine wesentliche ähm, Message gewesen, neben dem allgemein drüber nachdenken, sich mit Marktbegleitern benchmarken. Also mhm. zu gucken, wo stehe ich denn? Ist meine Sichtbarkeit gut oder schlecht? Die klassische, äh, klassische Frage, wo ich einfach sagen muss, okay, wer ist denn in meinem Marktumfeld und wie kann ich besser machen? Also sich dann rauszusuchen, welches sind die fünf äh, Wettbewerber, Marktbegleiter, was sind Keywords mit denen, die ranken, mit denen ich noch nicht ranke. Oder zu schauen, ähm, das Verhältnis von, mein, von meiner Gesamtanzahl an indexierten Seiten versus die Seiten, die wirklich dann am Ende des Tages auch ranken, ähm, sind auch, äh, ist auch ein Qualitätsmerkmal an mhm. der Stelle. Und dann ähm, lieber auch mal auszudünnen und äh, Seiten wegzuschmeißen und äh, die Seiten zu behalten, äh, die halt wirklich Traffic bringen, das die ist noch besser machen. Ein mega spannendes Thema, weil
0: Heute in meinem Seminar, auch wenn die Leute jetzt nicht dabei waren, die zuhören, ähm, war es ein sehr, sehr großes Thema von wegen, wie viele Inhalte muss ich eigentlich haben. Jetzt gibt es natürlich diejenigen, die Shops haben und, keine Ahnung, von der Geschäftsführung halt so und so viele Produkte vorgegeben sind Mhm. und so weiter und am Ende kommen sie gar nicht hinterher mit der Betextung, mit der Produkte, Mhm. der Kategorien, der Artikel, die keine Ahnung, irgendwelche Ziele verfolgen, die rund um SEO, Link-Earning und so weiter. Also Themenwelten um Artikel rumbauen. Manchmal wissen die SEOs gar nicht, welches sind denn die wichtigsten Produkte, weil sie sind ja in der Produktion nicht dabei, sie waren bei der strategischen Entscheidung am Anfang nicht dabei, sie kennen vielleicht nicht mal die Kennzahlen der Produkte, wo sind die meisten Margen und so weiter. Und ich bin ja immer so der Fan davon, gerade wenn ich jetzt ich, ich, jetzt gehe ich wieder ein bisschen von uns aus, bei euch wird das ähnlich eh sein, ich weiß nicht, wie stark ihr eure Webseite ähm, äh, vorantreibt, aber wir, wir haben fünf Kernprodukte, Dienstleistungen, fünf mhm. Kerndienstleistungen und natürlich produzieren wir auch nur Content darum. Und ich muss nicht unendlich viel Content haben, weil ich möchte ja in meinen Kerngebieten der Beste sein. Mhm. Und jetzt gehe ich weg vom Online-Marketing, habe äh, Beispiel, bin ich ähm, ein Physiotherapeut, dann habe ich mich vielleicht auf zwei, drei Maßnahmen spezialisiert. Mhm. Ich brauche nicht 100.000, mhm. ich brauche diese zwei, drei Maßnahmen. Mhm. Vielleicht überlege ich mir fünf bis zehn Artikel drumherum, die da irgendwie berühren in der Customer Journey, vielleicht mhm. ein bisschen weiter vorne. Aber da dann richtig. Und wenn ich alles betextet habe, fange ich wieder von vorne mhm. an. Und überlege mir mit Zielen, mit indem ich mir die Kennzahlen anschaue, im Nachgang entscheide, was bedeutet das für mich, was muss ich jetzt tun? Ich denke, das war die Grundmessage deines mhm. Vortrags. Wie gehe ich jetzt damit um und wie entwickle ich das weiter? Und das war heute ein ganz großes Thema bei uns und ich finde, das ist viel zu wenig Thema in vielen Firmen. Ja.
1: Ähm, ist natürlich auch äh, kombiniert mit einer großen großen Angst. Was soll ich denn noch alles machen? Ähm, und wenn wir jetzt mal den Physiotherapeuten mal, mal, mal rausgreifen, ähm, der äh, jetzt eigentlich in seiner Praxis stehen sollte und da Leute durchkneten soll, ähm, dann äh, muss er noch ein bisschen Buchhaltung machen und dann soll er jetzt irgendwie auch noch, äh, auch noch Texte machen. Klar, kann es irgendwie gerne beauftragen, ähm, dann regeln wir das für ihn. Ähm, aber es muss ja am Ende des Tages jetzt auch kein großes Medizinportal wie irgendwie genau. oder NetDoktor dabei rauskommen, ja. sondern äh, da ist wieder das Thema Benchmarken. So, wer sind denn eigentlich die wichtigsten Konkurrenten Ne? Gerade beim Physiotherapeuten ist ja dann auch noch der lokale Ansatz dann 100%. Äh, mit dabei. Das heißt, äh, ich würde, bevor ich irgendwie an Content-Produktionen nachdenke, möglicherweise auch nochmal über Google-Local-Optimierung ähm, erstmal nachdenken, ähm, lokale Postings und so weiter und vielleicht sogar auch in Frage stellen, ob es überhaupt der richtige Kanal ist. 100 im Schritt. Wir
0: hatten einen spannenden Ansatz von Karl, Karl Kratz. Ähm, in unserem Seminar vor dem OMT hat er gesagt, irgendeiner seiner... Freunde, Freundin hat ein Ärzt, ist Ärztin oder Psychotherapeutin, glaube ich, und die hat gar nichts Google optimiert. Mhm. Die zieht mehr als mehr Patienten, als sie gebrauchen kann, über Yameda. Ja. Und dann ist Google halt irrelevant in ja. dem Moment, weil sie kann eh nicht mehr aufnehmen, als sie da schon bekommt. Ja. Ja. Natürlich könnte man jetzt wieder sagen, sich nur auf Yameda zu konzentrieren kann auch gefährlich sein, weil mhm. auch das ist ein Suchsystem, wo du ja theoretisch auch mal downgerankt werden kannst. Mhm. Okay, ähm, ich hatte mir so in meiner Vorarbeit für den Podcast mal überlegt, ob es im Bereich KPIs auch Unterschiede geben könnte, je nachdem, was für ein Portal es sein könnte. Also ja. ist es jetzt ein Job, ist es ein Dienstleister, ist es vielleicht ein, ein Content-Portal? Hast du da vielleicht irgendeinen Ansatz, wo du sagst, da sollte man drauf achten? Ja,
1: unbedingt. Ich muss halt gucken... Ähm Eigentlich grundsätzlich erstmal ins Verhältnis bringen, wo gebe ich Geld aus und wo nehme ich Geld ein. Ganz simpel und einfach. Wenn ich in einem Shop bin, das ist glaube ich so das Einfachste, dann kaufe ich Produkte ein. Die verkaufe ich wieder und zwischendurch habe ich ein bisschen Werbung, dafür muss ich Geld ausgeben äh, und dann muss ich das Ganze irgendwie ins Verhältnis bringen. Das ist eben noch relativ simpel, das irgendwie zu machen. Äh, optimieren kann ich dann natürlich irgendwie bei den ähm, Produkten, wo ich vielleicht mir äh, nicht nur den Umsatz anschaue, sondern wo ich vielleicht auf den Produkten auch die meiste Marge habe, also wo ich am meisten äh, Gewinn mache. Die Produkte will ich natürlich noch viel, viel lieber irgendwie ganz, äh, ganz weit oben haben als die anderen Produkte. Und wenn ich die schon verkauft habe, dann würde ich vielleicht auch noch den äh, allgemeinen Warenkorb ein bisschen größer machen, dass die Kunden nicht nur ein Produkt kaufen, sondern irgendwie ein paar mehr irgendwie kaufen. Das sind so Sachen, die ich für einen Online-Shop gut machen kann. Dann ähm, Wäre halt eine andere Geschichte, wenn ich jetzt ein Content-Portal bin, dann muss ich mir die Frage stellen, wie nehme ich da Geld ein? Habe ich da ähm, das ganze Portal vollgepflastert mit irgendwelchen Bannerwerbungen zum Beispiel? Ähm, dann stellen sich mir gleich natürlich wieder Page-Speed-Fragen mhm. äh, und äh, sonstige Vermarkterpixel und Zielmessungen und so weiter. Das ist dann natürlich irgendwie sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wie werden denn an der Stelle ähm, dann Gelder eingenommen? Ne? Das sind das die klassischen TKP, 1000 Kontaktpreis? preis ähm, Anzeigen oder habe ich vielleicht sogar Werbetreibende, die mir direkt Betrag X pro Monat geben, um angezeigt zu werden? Vielleicht habe ich sogar regelmäßige Einnahmen durch, durch, durch Links, die ich irgendwie in Sponsored Articles verkaufe. All das muss ich dann bei sowas berücksichtigen. Und ja, im Kern ist es wirklich betrachten, wo gebe ich Geld aus und wo nehme ich Geld ein und Mhm. äh, dann an den Stellen optimieren, wo es mir am Ende äh, am meisten Spaß macht, für die äh, Arbeitszeit, die ich zur Verfügung habe.
0: Mhm. Ähm, Also ich glaube, ich könnte mit dir noch Stunden über dieses Thema KPIs reden und äh, warum? Weil auch bei uns ist das ganz häufig ein Thema. Du hast äh, in deinem Vortrag angesprochen, du fandest es optimal, dass du nach Nils Danke dran warst. Mhm. Der hatte das Thema Lügen mit Kennzahlen ja. und dann kamst du dann um die Ecke. und äh, das kann man Also wenn man sich das so zusammen anschaut oder anhört.
1: war saß auch bei mir übrigens in der ersten Reihe. das ist, äh, hat auch viel genickt und Kopf geschüttelt.
0: Ja, das ist wirklich ein Thema. Natürlich als Agentur kann man es auch manchmal für sich benutzen, mhm. muss man ganz einfach mal auch sagen. Dass ja. Gerade wenn man einen Kunden hat, der vielleicht nicht die Geduld, mitbringt wie andere und halt schnelle Entwicklungen sehen will, dann ein bisschen umveranschaulichen, obwohl eigentlich äh, man macht ihn zufriedener. Es ist ja grundsätzlich nicht, dass man schlechte Arbeit macht, sondern man braucht halt ein bisschen mehr Geduld. Schwierig. Ähm, Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ich finde, dass dieses dieses ganze Thema trotzdem noch total unterbewertet ist. Also dass wir Mhm. eigentlich uns viel mehr mit Daten beschäftigen sollen. Das ist, wie du schon gesagt hast, es wird immer mehr. Es wird halt nur falsch interpretiert oder beziehungsweise es wird gar nichts interpretiert daraus oder abgeleitet daraus, was gemacht werden muss. Aber ich glaube, eine Grundmessage ist erstmal, fangt mal damit an, Daten zu sammeln. Und zwar klein, Nicht immer mehr, 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 mehr. Genau. Und dann Bevor ihr immer mehr, mehr, mehr sammelt, überlegt euch erstmal, was ihr mit diesen Daten machen wollt und was es, in eur, was es für eure Prozesse bedeutet, Grundmessage. Ähm, mega spannend, Die, wenn ihr dann vielleicht ein Problem mit habt, also wenn ihr sagt, hier, wir haben KPIs intern, ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll und so weiter, ähm, Florian ist sicherlich auch ein gerne gesehener Ansprechpartner dafür, so sowas vielleicht mal auszudiskutieren. Ihr findet ihn auf Facebook, ähm, Guckt mal bei Wingman auf der Seite, schreibt mal eine Mail hin und dann könnt ihr
1: ja vielleicht mit ihm mal darüber diskutieren. Ich rede euren Chefs auch gerne aus, dass es nicht sinnvoll ist, dass ihr Report manuell zusammenklickt. Das müsst ihr nicht mehr machen. Die Welt wird wieder schön.
0: Das kann man automatisieren. Da kann man viel Zeit sparen und investiert das Geld in jemanden, der sowas kann, macht... Automatisierte Reports, besprecht mit einem Experten, wie man damit arbeitet und was man aus sowas, je nachdem, was passiert, ableiten kann. Und ihr werdet das Geld sehr schnell wieder reinholen durch Arbeitserleichterung. Ja, also ihr könnt eure Arbeitszeit für sinnvollere Dinge nutzen, die am Ende auch wieder mehr Output bringen. Ähm, zum Abschluss, ich habe noch zwei Punkte. Also erstmal fachlicher Natur und dann muss mhm. ich noch was zum Privatmann oder dem okay. Scherzner loswerden. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, am Ende mal zu fragen, also man hat ja schon rausgehört, du bist sehr tief im Thema drin, du weißt, was du tust, du hast einen sehr, sehr interessante, interessanten Lebenslauf, so wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist. Aber man darf ja trotzdem nicht stehen bleiben. Mhm. Was macht ein Florian Stelzner noch, um sich weiterzuentwickeln?
1: Ähm, ich koche auch nur mit Wasser. Ich glaube, das ist eine Sache, die sollte sich jeder auch wenn er nur ein Anfänger ist, nur ein Anfänger ist schon wieder eine komische Formulierung. Also auch wer am Anfang des Weges steht, sich überlegen, die Kollegen, die da vorne auf der Bühne stehen, wir machen hier alle kein Hexenwerk. Das ist ein solides Handwerk. Traut euch, fragt die Experten, die das schon seit langem macht. Keiner beißt hier. Manchmal wird ein Preisschild dran gemacht. Das ist halt Business, Ähm, aber ähm, wir kochen alle nur mit Wasser und auch ich ähm, lerne jeden Tag dazu. Ich besuche genauso ähm, die äh, einschlägigen Konferenzen im äh, In- und Ausland Ähm, und äh, habe sicherlich ähm, oftmals Vorträge, wo ich da äh, sitze und äh, wohl nicke und sage, ja, alles richtig, alles richtig, aber gelernt habe ich jetzt nichts. Das ist aber überhaupt nicht schlimm wenn ich ähm, auf eine Veranstaltung gehe und am Ende des Tages noch den einen Tipp mitgenommen habe, der mich jetzt nach vorne bringt, dann ist doch alles schön. Ja, hast du Empfehlungen? Wo gehst du so am liebsten hin? Jetzt als SEO? Ähm, als SEO. Ähm, ich äh, habe tatsächlich gerade so ein bisschen UK für mich äh, gewonnen. Ich konnte jetzt leider nicht zu Brighton SEO. Ich war da. Äh, ich habe davon gehört. <lacht> ähm, die finde ich irgendwie, irgendwie ganz, äh, ganz, ganz schön. Also ich mag Brighton halt auch. Äh, kleines, nettes, äh, nettes Örtchen kann man irgendwie gut hingehen. Ähm, die Kollegen... Ähm, Von Distilled veranstalten auch eine Veranstaltung äh, Search Love äh, in London, die man irgendwie sehr, sehr gut sehen kann. Äh, Ansonsten, ähm, ja, die einstiegenden Konferenzen, auf denen man mich garantiert findet in Deutschland, äh, ist auf jeden Fall die Campix. Da äh, sind wir auch im nächsten Jahr wieder Hauptsponsor. Ähm, äh, OMT, na klar. Ähm, dann äh, äh, sind viele Kollegen dieses Jahr ich leider nicht mit dabei äh, bei der SEOCom in Salzburg. Ich, ich auch nicht, <lacht> dieses Jahr.
0: Schatten auf mein Haupt.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, und äh, natürlich auf der SMX ähm, in äh, München und, und da freue ich mich sehr drauf, äh, nächste Woche Montag, Dienstag in Berlin ähm, die SMX Advance zum mhm. ersten Mal in Deutschland
0: sehr geil, ich bin leider nicht da ich bin privat verhindert, ich wäre echt gerne gekommen ich muss aber auch zugeben, ich war tatsächlich Schande auf mein Haupt, noch nie bei der SMX das wird sich nächstes Jahr ändern okay. also es hat meistens das ist ein Zeitpunkt, wo ich privat immer also es ist ja, ja immer so im April rum März, ja. April, da, da bin ich immer privat bis jetzt immer verhindert gewesen, seit ich so Konferenzen besuche, das ist jetzt so vier fünf Jahre ähm, bin einmal zu den Semi-Awards runtergereist, aber konnte nicht bleiben und musste dann theoretisch wieder los Aber ich höre immer wieder, es ist eine geile Konferenz. Und dann SMX Advanced wäre ich dann sehr gerne hingegangen. Aber funktioniert leider dieses Jahr auch nicht. Und wer weiß, wann sie wieder in Deutschland sein wird. Mhm. Ähm, Ja, also Grundmessage, es gibt viel. Ich muss sagen, Brighton SEO, da fällt mir gerade ein, ich hatte im Club bei uns, im OMT-Club angekündigt, mal ein Video als Recap zu veröffentlichen zum Brighton SEO und ich habe vergessen. Oh. Das muss ich nochmal tun, das hole ich nach. Ich muss sagen, ich war teils, teils geflecht und enttäuscht, muss mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, die Orga fand ich eine Katastrophe, okay. muss ich sagen, dafür, dass sie so groß sind. Und äh, hat mir, wenn ich so seo kommen zum Beispiel vergleiche, ähm, die ich sehr gut organisiert finde, äh, das war kein Vergleich. Also natürlich sind die auch noch viermal größer, aber mhm. da wurden grundlegende Fehler gemacht, das sehe ich als Veranstalter natürlich, Klar. das ist heißt mit einer anderen Brille. Inhaltlich ähm, es ist eine sehr günstige Konferenz, mhm. also teilweise kriegt man die Tickets sogar geschenkt, mhm. bis glaube 150 oder 160 Euro ist der Maximalpreis, wenn ich mich recht erinnere. Und da kann man natürlich auch nicht so viel erwarten. Also sowas, wie hier gewöhnt sind ja. mit Getränken und Essen und so. Ähm, das hat man natürlich nicht. Aber was ich ein bisschen, ist halt eine werbefinanzierte äh, mhm. Veranstaltung. Und das hat man ab und zu gemerkt. Okay. Also wenn ich ein paar Stände, also jeder Stand hatte auch einen Vortrag. Und dann hat man halt den einen oder anderen gehabt, der doch ein bisschen zu werblich wurde. Aber dann im Umkehrschluss zum Beispiel ähm, aha mhm. dein ein Brillanten Vortrag gehalten. Also es gab dann wirklich ein paar Dinge, paar Dinge, die ich auch mitgenommen habe. Es waren sogar ein bisschen überdurchschnittlich viele gebe ich offen zu, weil es mal einen anderen Ansatz war. Ich war im Juni diesen Jahres auch mal in Spanien auf einer Konferenz. Okay. Äh, geschuldet dem, dass ich ja zum Glück auch ich spreche besser Spanisch als Englisch, traue ich mich gar nicht zu sagen. Aber da zum Beispiel habe ich sehr wenig mitgenommen, die Spanier sind schon gefühlt noch ein bisschen hinterher, auch mhm. da gibt es den einen oder anderen, der gute Ansätze hat, aber da bin ich nicht so glücklich zurückgegangen, außer dass die Konferenz am Strand war, das war ganz cool, okay. aber <lacht> in Brighton muss ich sagen, wunderschönes Städtchen, ich war das erste Mal da, ist echt ein Besuch wert, mhm. auch einen Tag extra einplanen, inhaltlich sollte man es mal mitgemacht haben, aber ich glaube, weil die findet ja zweimal im Jahr statt, das ist zu viel, okay, also ja. einmal im Jahr ist okay, ja. Gucken wir mal, was jetzt passiert, wenn es ab nächstes Jahr im EU-Ausland ist. Ja. Ähm, schauen wir mal weiter. Ja, aber es ist eine Empfehlung und die Grundmessage, die wir mitgeben wollen, ist, es gibt unglaublich viel. Und wie ihr in den anderen Podcasts schon gehört habt, die, 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 das Salz der Suppe ist so ein bisschen auch das Networken drumherum. Ja. Das möchte ich jetzt nicht zu sehr vertiefen, das haben wir in dem einen oder anderen Podcast schon sehr stark vertieft. Aber es ist immer wieder das Gleiche, ihr nehmt da sehr viel mit. Und Florian hat es gut gesagt, die Experten beißen nicht. Die sind zwar manchmal auch ein bisschen umlagert und es ist ein bisschen schwer, an sie ranzukommen, aber es gibt auch Konferenzen, ich will jetzt nicht von uns reden, aber es gibt die Campings zum Beispiel, wo man sehr gute Möglichkeiten hat, abends in lockerer Runde mit den Leuten zu sprechen. Stichwort Campings. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem letzten Punkt. Okay. Wer wird nee, wie heißt äh, äh, Seonair? Wer wird Seonair? Wer wird Seonair. Yeah. Ein tolles Format. Wer es nicht kennt, muss zur Campings kommen, obwohl es letztes Jahr nicht stattgefunden hat und auch nicht jedes Jahr stattfindet. Nein, nein.
1: Äh, also wir hatten es ja eigentlich äh, äh, uns ein bisschen abgewöhnt, äh, weil wir Leber schon mit unserem Körper umgehen wollten, <lacht> so, <lacht> wollten <lacht> äh, und haben es dann beim letzten Mal zum zehnjährigen äh, Event gemacht. Ähm, ja, wird das, das, wird wieder das wieder kommen? Da bin ich der falsche Ansprechpartner, Marco Young. Äh, wird das wiederkommen, Marco? Nicht. Alle wollen es, aber wir wollen auch gefragt werden. Äh, okay,
0: <lacht> ich plädiere hiermit offiziell für Wer wird Millionär <lacht> nächstes Jahr auf der Campex. Für Hintergrund, ähm, ihr kennt alle Wer wird Millionär, äh, Flo und Gero. Mhm machen das in wunderschönen, goldenen Anzügen, zumindest beim letzten Mal. Ich habe es erst einmal miterlebt, tatsächlich. Okay, ja. Ich bin jetzt viermal auf der Campings gewesen und habe es einmal miterlebt. Das war ein absolutes Brett und die beiden haben das vorhin auch recht geil gemacht, das muss man wirklich sagen. Also wer Bock hat, Flo mal in einer richtig geilen Action zu sehen, muss nur mit mir zusammen Marco Jank überreden. Marco muss Flo fragen <lacht> und... Dann wird es den Wer wird Seonär nächstes Jahr hoffentlich wieder geben. Es ist nicht leberschonend, das stimmt. Für mich als absoluten Antialkoholiker auch vielleicht nicht das richtige Format, ich setze mich dann aber nach hinten und genieße.
1: Also wir nehmen auch Kandidaten und es, man kann auch einen amtlichen Beitrinker einstellen, das ist auch das haben wir auch schon erlebt. Ach, sehr gut. Aber es wird halt auch nicht, also das da muss jetzt ich jetzt zur, zur Eherrettung nochmal sagen, es geht halt nicht nur um Schnaps an der Stelle, sondern es ist halt so ein bisschen ähm, klar, es ist eine Frageshow, ähm, es sind Fragen dabei, die teilweise auch mit ähm, so kleinen Augenzwinkern äh, dabei sind und äh, die aber dann letzten Endes, wenn man denn da vorne auf dem heißen Stuhl sitzt, dann trotzdem nicht so leicht zu beantworten sind und ähm, was wir aber immer haben für alle Kandidaten, die sich das dann trauen, sich da vorne hinzusetzen äh, mit uns und äh, das wirklich auszuhalten und wirklich auch den einen oder anderen Spaß und Schnaps äh, über sich ergehen lassen müssen, haben wir eigentlich immer echt mega krasse Preise. Konferenztickets, irgendwelche ähm, äh, Jahreszugänge zu Tools und so weiter. Also äh, im Schnitt der letzten Jahre ist kein Kandidat unter einem äh, Sachpreis von unter 3000 Euro geblieben und das ist echt schon äh, richtig krass.
0: Also, ich habe das jetzt auch nicht angesprochen, weil ich Werbung machen will, sondern erstens will ich euch sagen, Flo hat viel Ahnung, aber mit ihm kann man auch Spaß haben. Und zweitens, es ist echt ein cooles Format und soll euch so ein bisschen dazu bringen, dass Konferenzen nicht nur steif sind, sondern nehmt euch die Zeit. Beim OMT gehen immer sehr viele nach der Konferenz nach Hause und verpassen so unglaublich viel danach. Jetzt gar nicht an Attraktionen, sondern an Gesprächsstoff. Und ich, ich persönlich lerne da am meisten. Gerade, wenn ein bisschen Alkohol im Spiel ist. Also bei mir jetzt weniger, aber bei den anderen. Und ähm, ja, wenn ihr so was mitmacht, macht die Rahmen-Events drumherum auch mit. Das ist einfach geil. Das schweißt die Community zusammen. In meinen Augen ein Punkt, der viel zu kurz kommt aktuell. Mhm. Und nicht so ist wie früher. Und ja, ich würde es gerne wieder sehen, dass wir wieder so ein bisschen in die Richtung kommen. Und da sind natürlich solche Sachen äh, wirklich optimal. Ich überlege mir gerade... Nein, das sage ich jetzt noch. Nicht. Darf ich sagen, Wenn Markus nicht macht, ich suche eine neue Keynote. Das geht der, eigentlich der nicht. Oh, nee, ich glaub, das ist irgendwie,
1: Wolke, geht. Wir wollen deiner Konferenz ja auch nicht schaden.
0: Gut. Super. Lieber Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, auch bei der Konferenz. Und es hat wirklich Spaß gemacht, diesen Podcast mit dir aufzuzeichnen. Mir auch, sehr cool. Und ja, viel Erfolg euch da draußen. Ihr wisst, wir leben von Bewertungen. Und wenn euch jetzt Florian als Person überhaupt nicht gefällt, dann bitte bewertet, uns, bitte bewertet <lacht> uns nicht schlecht. <lacht> 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 um, ihr wisst Bescheid, wichtiger Ranking-Faktor auf iTunes sind Bewertungen. Also bitte haut raus und wir freuen uns über fünf Sterne. In diesem Sinne, wenn ihr wirklich was zu bemängeln habt, dann tut es. Aber nicht in der Bewertung, Nein. sondern bitte bei mir persönlich. Wir fünf leben... Sterne... <lacht> Alles gut, ich bin raus, Florian ist raus Florian, vielen Dank in diesem Sinne Ciao, ciao Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch noch auf ein Event hinweisen Am 23. April 2020 findet das erste Mal der OMT Freelancer Day statt Lauter Themen rund um das Freelancer Dasein Ihr könnt euch jetzt dafür bewerben. Schaut auf unserer Webseite vorbei www.omt.de und dort in der Navigation findet ihr den Freelancer Day. Ich hoffe, ihr bewerbt euch. Wir sehen uns dann vielleicht im April.